0: Der er ikke fejret noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det er hele. Pas rigtig godt på De er kunne til
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil amitsbøl og jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal vanen tro ikke handle om mig. I dag skal det nemlig handle om dig, Sonja Mikkelsen. Og I, velkommen til programmet. Tak. Men jeg kan ikke sige velkommen til studiet, for du har været så venlig og inviteret mig over til Bede. Så jeg har sat mig ind i min gamle sarf og kørt det herover og fået dejlig frokost, og tak for meget. Velkommen. Lad os starte med at kaste os ud i spørgsmålet. Hvordan ser du tilbage på det at være minister? Er det
1: gode minder, dårlige minder, blandet? Ej, det er næsten udelukkende gode minder. Det er. Jo, et fantastisk privilegium at få lov til at være minister. Man arbejder sammen med rigtig mange dygtige folk. Altså embedsmænd i Danmark er jo fantastisk dygtige og dedikerede. Og det er jo en fornøjelse at have med at gøre, og man lærer en masse. Man får en masse af vide, som man ikke er andet noget om, fordi man bliver nødt til at sætte sig ind i alle mulige ting. Sonja
0: Mikkelsen. Socialdemokratisk trafikminister 1998-2000, og igen sundhedsminister fra begyndelsen af 2000 til slutningen af 2000, ja. begge gange i Pornjø Brasvussens SR-regeringer. Men lad os begynde med begyndelsen. Det plejer vi at gøre her i programmet. Der har været folketingsvalg 1998, og øh, du bliver udnævnt til trafikminister Sonja Mielsen.
1: Hvordan foregik det? Ja, det forgik ved, at jeg blev ringet op fra statsministeriet. Det vil sige, at de forsøgte at ringe op til mig. Det var før mobiltelefonernes tid, skal man jo huske. <tryk> og jeg havde faktisk været på besøg hjemme hos mine forældre i tyg Og havde en, en længere kørsel tilbage til Aarhus. Så da jeg var kommet hjem der sidst på aftenen, dagen før regeringen trådte ud på Slottspladsen, Øh, der fik de så fat i mig fra statsministeriet, og så snakker jeg med Poul Nyrup. Hvad sagde jeg. Siger. Ja, han sagde, at han havde tænkt, at jeg skulle være trafikminister. Og så skulle jeg lige vide, at det ville også medføre, at jeg ville få metroen. Så kan jeg godt se det, så blev det lidt stille hos mig. Fordi metroen havde indtil dig, der ligget i finansministeriet, og os, der havde arbejdet med trafikpolitik, har sådan set aldrig været rigtig i nærheden af det projekt. Så nu skulle jeg pludselig til at have ansvaret for at bygge de der famøse tog, som der var nogen, der var meget modstandere af. Men det må jeg jo tage med, hvis jeg ville have opgaven, og det vil jeg gerne.
0: Hvordan blev du så modtaget over i selve ministeriet?
1: Jeg synes, jeg bliver rigtig godt modtaget. Og som sagt, jeg har faktisk udelukket nogle gode minder fra trafikministeriet i forhold til samarbejde med embedsmænd og ministersekretariatet og... virkelig godt behandlet. Du havde jo
0: erfaring med
1: at beskæftige
0: dig med området. Det er jo lidt forskelligt, om minister har det eller ej. Havde du sådan en klar fornemmelse af, hvad du så gerne ville med at blive trafikminister?
1: Altså, det bliver man jo ligesom nødt til at tage stilling til. Men altså for det første, så var der jo et regeringsgrundlag. Det var jo blevet moderne på det tidspunkt at lave regeringsgrundlag. Det var det jo ikke. Førhen, men det var det på det tidspunkt. Poul Nyhjep gik meget op i, at vi havde et program. Og det var selvfølgelig især vigtigt, fordi vi var flere partier. Og at vi var, havde jo også de radikale med. Øh, så der var også en, øh, en pligtopgave, kan man sige. Der var ligesom to sider. Sonja, det er det, du skal beskæftige dig med. Og det er det, du skal gennemføre. Øh, men så kan man jo tone det, som man selv vil. Og jeg gik jo meget op i, i miljøet øh, og i den kollektive traf- trafik øh, og øh, cykelstier øh, og, og den slags altså, jeg forsøgte at have øje for de trafikanter som der normalt ikke havde indflydelse på trafikpolitikken
0: altså fordi bilisterne normalt de fylder det hele de, ja
1: altså hvornår begyndte vi hvornår byggede vi den første jernbanestykke efter efter en hvornår gjorde vi det kan du svare på det Nej, det var dengang vi byggede Storbelsbron. Indtil da var der ikke blevet bygget en eneste stykke jernbane, øh, og øh, der var en, tværtimod nedlagt rigtig mange jernbaner rundt omkring i landet. Øh, så vi forsøgte at få et ny fokus på øh, et moderne transportsystem øh, på jernbanen.
0: Og hvordan blev det så modtaget af de andre partier? Altså, normalt var trafik jo noget, man også samarbejdede hen over Ja, altså
1: man kan sige, at Venstre og Konservative, de, de tolererede øh, jernbanedrift, togdrift og sådan noget. Hvis bare man sørgede for, at der kom lige så mange kilometer motorvej, eller mere. Det var sådan, motorvej først, og så kunne det andet måske komme. Så det var du... sådan, der kunne være sådan et
0: bytteforhold. Egentlig. Ja, det kunne da
1: sagtens være. Det kunne, altså sådan opfattede de det. Det gjorde jeg ikke, men sådan opfattede de det, at det må, der måtte være noget for noget. Altså for eksempel motorvejen helt ned på Hirsalshavn. Altså. <laughs> de <Din laughs> ja. to berømte nordjyske motorveje. Ja, ja. Øh, og, og de kom jo, fordi der var nogen, der syntes, de skulle have noget for noget andet. Hvad fik du til gengæld? Kan du huske det? Jeg fik ikke det, jeg helst ville have haft, fordi jeg ville gerne have haft elektrificering øh, fortsat, øh, så den ikke kun gik fra hovedstaden og så til Esbjerg, men den også gik over hos til Aalborg. Øh, men vi fik simpelthen en rapport, der viste, at hele det signalsystem, hele signalsystemet, sikkerhedssystemet for togene, det var simpelthen fra før 2. verdenskrig meget af det, så det skulle simpelthen fornyes. Så jeg fik et ultimatum nærmest fra finansministeren Løkketoft om, at, at enten kunne vi elektrificere, og så kunne vi ikke lave nye signaler. Ellers så skulle vi lave det der nye signalsystem og sikkerhedssystem, før vi begyndte at elektrificere. Og, og så, ja, jeg synes, det var helt nødvendigt med det der signalsystem, men jeg ville hellere have haft elektrificeret.
0: Og det er det signalsystem, som har martret ja. mange trafik- og siden. <laughs> ja,
1: det er det, og nu, der er også, nu er elektrificeringen endelig på vej, men den skulle være kommet allerede dengang. Og så i hensyn til miljøet.
0: Hvad i forhold til, til de bløde trafikanter, altså cyklister og fodgængere osv., hvad fokus kunne man sætte der?
1: Vi havde mulighed for i finansloven at finde midler, som man kunne reservere til, at der kunne bygge cykelstier rundt omkring. Og det var typisk noget, man gik i, i samarbejde med kommunerne om. Så kommunerne skulle også medfinansiere, for at man kunne få nogle cykelstier. Ja, det var jo en sjov ting, fordi statslige veje er jo aldrig blevet medfinansieret af nogen. Men så snart det var cykelstier, så skulle der ligesom noget medfinansiering til, for fra de kommuner, man, man lavede cykelstierne i.
0: Mm-hmm. Du nævner allerede nu et par gange forholdet til finansministeriet. Ja. Altså, hvordan oplevede du det? der var meget snak om det her med forholdet mellem fagminister og finansminister? Ja. Hvordan oplevede du det?
1: Altså, grundlæggende vil jeg sige, at jeg havde et, et rigtig godt forhold til måske som, som finansminister. Som finansminister. Øh, og, og vi, havde, vi var sådan nogenlunde enige om, om det finanspolitiske, som sådan, ja, der havde jeg ikke, hvad skal man sige, de store udstående, men øh, de økonomiske rammer, man får som minister til rådighed, de er jo finansloven, og finansloven forhandles jo af finansministeren. Så kunne man godt få lov til at forhandle, hvad skal man sige, det indholdsmæssige på ens eget område, og det havde jeg da, det fik jeg da lov til. Jeg, det blev jo ikke hævet over i Finansministeriet. Jeg kunne godt selv.
0: <laughs> en af de sager, du nævner den selv, metroen, den blev flyttet fra Finansministeriet over i Trafikministeriet ja. til dig. Ja. Øh, Uden at skulle være påtaget morsom, så gav den vel nogle bump på vejen, eller hvad man siger.
1: Ja, især Margrethe Augen. Hun, hun var helt sikker på, at det, det, det kunne aldrig kunne komme til at du. Fordi de der tog, de kunne ikke køre uden fører, og det var noget forfærdeligt noget. Altså, jeg forsøgte at forklare at han, jamen, det er jo bare en elevator, der kører sidelæns. Det, det synes hun ikke var morsomt. Men, den, der, men der, var mange, der var mange benspænd på det der. DSB havde også nogle benspænd, fordi de syntes sådan set, at metroen skulle have været deres. De anså det for at være en udbygning af S2-systemet.
0: Fordi man lavede et selvstændigt selskab til ja. at tage sig driften af den
1: københavnske metro. Ja, lige præcis. Men hvad for nogle ben, altså når du siger benspænd, hvordan foregik det? Ja, så altså, det var jo blandt andet sådan noget med, hvordan skal Nørreport station se ud? Jeg kan huske, jeg var, jeg var inde i den interview med Kurt Strand, han var på, på dr det er den dengang, ja. Og, og han havde taget nogle byggeklodser med, så han, han forsøgt at forklare, hvordan øh, den underliggende metro skulle køre i forhold til, hvordan S-togene skulle køre, og hvor skulle, f- 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 altså, hvor skulle man gå, og h- hvordan kunne det hænge sammen alt sammen. Og, øh, og, og DSB, de havde en stor model, og, sådan noget, og den prøvede han også at bringe ind. Men, men det var jo, det var jo fordi DSB ikke fik det, som de ville have det. Aha. Og så skulle de jo også aflevere øh, noget af billetindtægterne til metroen, fordi nu skulle folk jo både kunne køre i metro på s tog øh, på den samme billet. Og, og HT, øh, øh, Hovedstadens Trafikselskab, dengang var jo også blandet ind i det, fordi de havde jo busserne. Så nu, hvor, hvor, hvor DSB og HT de ligesom havde delt råret. Nu skulle der så et tredje selskab, et stort slagsmål til jeg ja, var bliver man nødt til samtidig at skære lidt igennem. Og det var jo ikke altid, at så var der nogle politikere, der havde kærlighed til det ene, og så var der nogle andre politikere, der havde kærlighed til, til noget andet. Og det var lige tit mine egne, mine egne partifælder, som det var konservative Brian Mikkelsen, han gik boldsomt op i det, Margrethe Auken,
0: Men det er jo sjovt, at sige det der, fordi det er sådan en klassisk trafikministeriet, er vel et af de værste områder, man kan sige det på, at der også er... At, at går meget et nemt sovnerødspolitik. Det det, altså ordførerkræsen,
1: altså hvordan styrer ja. man egentlig det, når... Det kan man ikke. Det kan man ikke. Man kan forsøge at tale til folks fornuft, og ligesom prøve at, at argumentere med den fornuft, og det kan samtidig som lykkes, eller så skal man bare tage nogen på sengen. Altså for eksempel, da vi lavede vi lavede sådan et grøn ærtefolie, kaldte det, i Pensen, Det må have været i Pinsen 99. Øh, og der blev, der, det, var sammen med, det var sammen med enhedslisten. Og SF. Og SF. Øh, og der blev der reserveret nogle penge, som skulle bruges til nogle trafikprojekter. Og dem skulle jeg jo så forhandle. Det var det var jo sjovt for en gang skulle have nogen der ville lege med om det samme som jeg synes vi skulle lege med. Ja. Også? Der lavede vi, vi sporene til øh, til øh, ringbanen øh, S2 ringbanen fordi med Øresundsforbindelsens komme så vidste vi at den som var sådan en god transportkorridor at den ville der ikke længere bliver brug for, fordi fremadrettet, der vil godstogene køre over Øresundsbroen. Så besluttede vi, at i stedet for at nedlægge ringbanen, så skulle den øh, organiseres anderledes og blive til et S-togssystem, blive mm. til en del af s kunne aflaste alt det, der går ind over og igennem tunnelen øh, på den. Og det var der, hvor vi fødte, øh, hvad hedder den, Flintholm station og Nye Ellebjerg, de kom på banen dengang, <laughs> kan man sige. Øh, og, og der fik vi knyttet metroen øh, sammen. Den, der går til Vandløs, den fik vi knyttet sammen der på Flintholm station. Det var rigtig godt. Øh, de finansierede vi af de der penge. Og så var der en anden god ting, som kom dengang, som der var nogen, der grinede af. Det var vandbusserne. Altså havnebusserne? Havnebusserne. De blev, de blev født imellem jul og nytår, ind øh, i 99. <laughs> Når du sige, at de blev øh, født der, hvad ja. betyder det så? Ja, det de var, de var der, vi aftalte det, og præsenterede det. Og hvor kom ideen øh, til dem fra? Ja, det var vel noget, vi snakkede om. Ja, måske har det været enhedslisten i virkeligheden, der har bragt det på bordet, øh, og så har vi kigget på det. Og, og, og det var jo ret oplagt, øh, fordi der er sket jo en vældig udvikling af boliger langs med Københavns Havn på begge sider. Så det var jo ret oplagt at bruge vandvejen som en transportvej.
0: Jamen, man kan også sige, at i begyndelsen var der en del kritik af dem, men det er som, at den er blevet forstummet eftersom, at byggerierne er kommet endnu mere i
1: gang. Ja, altså det kan godt være, at altså, rutesystemet var ikke så stort til at starte med. Men det er jo blevet meget større, og nu har de også fået og el- Det er jo rigtig godt.
0: Øhm, nu nævner du lige øh, både det her forlig og grøn Når man går tilbage og læser i for den gang, så kan man se nogle øh, borgerlige trafikoverfører fra Venstre og Konservative, og jeg tror også fra Centrum Demokratie, som er rimelig sure over, at du øh, laver forlig til Venstre i, i salen. Altså, hvordan
1: påvirkede det stemningen i... Øh, om de der, han og elefanter, de var jo gennemgående sure på mig. Æ, for det første, så syntes de jo, at jeg havde taget deres legeplads. Altså, hvad skulle en kvinde der? Trafikmafianen. Ja, du var den de... første kvinde trafikminister ja, i Danmarks historie. Hvad skulle en kvinde der? Det kunne, de, det kunne de slet ikke se for sig. Det var de virkelig altså grundlæggende sure hår. Og så, da jeg havde været minister nogle måneder, så gik det op for mig, at der var også noget andet, jeg havde taget fra dem. For til synligheden havde der været en praksis med, at, at de der gamle mænd, at de har siddet over ved den til hver tid siddende trafikminister fredag frokost og spist smørbrød og drukket snaps og øl og ordnet verdenssituationen. Sagde mig, at jeg havde jo været i mange år, men jeg har aldrig været med, med til det der forsamling, heller ikke, selvom det var socialdemokratiske trafikminister, der sad der før mig. Det var en herreklub. Det var simpelthen en herreklub. På det offentlige regning? Yes, Øh, og, og, og det var de meget fortørnede over, at jeg afskaffede det der. Men jeg afskaffede det jo ikke, for jeg vidste ikke, det eksisterede. Nå, så fik de forklaret mig på et tidspunkt, at det var ikke så godt det der. Så jeg siger jamen, så må, måtte jeg jo nok invitere dem over. Og det var også okay, vi, skulle, vi havde nogle ting, vi skulle snakke om øh, med, med ordførerne, sådan, så jeg inviterede dem over. <lød> så ville skæbne. Jo, og så havde jeg aftalt med forkontoret, at vi skulle bare have dagens ret. Og fra kantinen, de lavede glemrende mad over i trafikken Og det var også fint. Bortset fra, at lige præcis den dag, der var det en vegetarret.
0: Og vi er nu tilbage i 90'erne, så det var meget usædvanligt med en vegetarret på tidspunkt. det
1: tidspunkt. De troede simpelthen, at det var med vilje. At jeg virkelig tog plads på dem. Og det, og, og det var det var ikke med vilje. Jeg var selv rystet over det. Og jeg, jeg kan godt sige det, at forkontoret, de var simpelthen helt flove bagefter, fordi... De havde glemt at tjekke, hvad det var, der var på menuen.
0: <laughs> og der var sikkert heller ikke snaps og så videre.
1: Nej, det var der så ikke. Men de, de, de blev tilbudt en øl. Det gjorde man stadigvæk. Det, det de gjorde man stadigvæk på det tidspunkt. Ja, ja. Der kunne man godt få en øl, hvis man ville have det. Eller så var der dansk vand, eller hvad man nu gerne ville have Så det der skulle have været et forsoningsmøde? Øh, det gik simpelthen øh, det gik, det gik op i hat og briller. Det gjorde <laughs>
0: En øh, sag, som øh, martrede din øh, trafikministertid, det er det, man kalder
1: KOMBUS-sagen. Ja, hvor øh, ja. jeg heldigvis blev fuldstændig blank, frifundet. Æm, vil du prøve at fortælle øh, lidt om sagen? Sagen var, at KOMBUS var jo oprindeligt DSB-busser.
0: De Bordeaux eller mørkerøde busser, der var i gamle
1: dage? Ja, ja. det er rigtigt. De var jo de var røde. røde ja. 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 Øhm. Og så havde man fundet ud af, at det ligesom skulle privatiseres. Så skulle man jo starte med at lave et selskab. Det var så moderne på det tidspunkt, at lave statslige selskaber. På Danmark var jo også blevet til et selskab, og DSB var også på vej til at skulle blive et selskab osv. Og Kombus var så også blevet et selskab. DSB busser de blev kørt af tjenestemænd, statstjenestemænd. Dem, der var ansat som chauffører. Så vi havde tonsvis af øh, tjenestemænd.
0: Det vil sige dyre medarbejdere, ja. som er svære at afskede.
1: Yes, som stort set ikke kunne afskede. Og de var blevet overtaget fra DSB. Så DSB havde bare simpelthen afleveret til selskabet, Kompus, øh, alle de der tjenestemænd, som jo bærer en stor... Øh, pensionsopsparing, altså som skal kunne tilgodeses fra driften. Øh, det var kompus også blevet kompenseret for, men bare alt for lidt. Så derfor var kompus i virkeligheden født med en virkelig ringe økonomi. Altså, det, altså, nogen burde have sagt til dem, der fandt på den model, at det, der, det var simpelthen, det gik ikke. Så økonomien var simpelthen født for ringe, og, og, og det, var, det var jo i 95 eller sådan noget, 94 måske, at det var sket. Så skaden var jo sket, så det eneste jeg kunne gøre, det var at forsøge at finde en model for, hvordan vi kunne få de der tjenestemænd finansieret, når de gik på pension det var jo ikke noget problem, så de stadig kørte busserne. Men når de skulle på pension, var det pludselig et problem, fordi det havde kom pengene til. Mm-hmm. Så det måtte vi prøve at finde ud af. Og det prøvede vi så at finde en løsning på, øh, ved at skaffe penge simpelthen fra finansministeriet til det. Mm-hmm. Øh, og, så, øh, og så klagede... Der kommer et aktstykke over ja, i finansministeriet. Ja ja, ja, ja og så klagede... Øh, de 200, private, de, 300 millioner, så de, at, vi gør lægsmål Jeg kan ikke ja, huske ja. det. Øh, men det var mange penge. Øh, og så klagede de private busoperatører over, at det, der, det var øh, konkurrenceforvridende.
0: Fordi man overførte penge til kombus, og så ja. skulle der være nogle udbud af, hvem der skulle køre ruterne, ja. som de private mente, ja. at de havde svært ved og at Og så mente på. de, at
1: Kompus satte priserne ned øh, og, og lavede dumping. Øh, fordi man anerkendte slet ikke det der problem, der var med de gamle statstjenstemænd. Det er, det er et problem, andre kendte man ikke. Øhm, og jeg kan faktisk ikke huske alle, alle elementerne i det. Men, men det var sådan set det, der var hovedproblemet i det. Og så, og så blev jeg klantret for, at jeg havde gjort noget, som var i strid med det ene og det andet, og der det tredje
0: og det ja, for at jeg gå ja. for hurtigt frem. Der kommer både i slutningen af 90'erne, og måske også i 2000, nogle rigsrevision og statsrevision ja. udtalelser, som er ret kritiske. Øh, Over for dig i, i første runde. Øh, nej. Været, jo, jeg har lige været inde og kigge.
1: Ja, det kan godt være, at de første var, men så kom rapporten. Øh, øh, kumbus øh, Den kommer først efter, at du ja. ikke er minister mere. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Den, den, den kommer senere, og der bliver jeg pur frikendt, for at jeg har gjort noget forkert.
0: Men jeg vil bare have hele forløbet med. <laughs> men det er rigtigt nok. Man skal, man skal selvfølgelig skynde sig til konklusion, ja. hvis den er god. Ja, det er det.
1: Så Ja.
0: Men, men især Henrik Grotbod, der var ja. rigsrevisor, kom med nogle meget hårde ja. konklusioner, og det gjorde dermed statsrevisorerne også, ja, Så, ja. fordi de jo typisk følger den instans, ja. der ligger. Men det er rigtigt. Ja. Og der ender også mere at jeg tror at det er også EU ser på ja. det, når du kommer helt frem til 2004. Men det er fordi, det er
1: en, det er fordi at, at de der private vognmænd, de mente at tale om øh, konkurrenceforvridning. Så det er derfor, den går til EU.
0: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål. Fem spørgsmål, som jeg har stillet til alle de ministerer, der har været forbi programmet, og det er over 75, så det er unægteligt nogen. Og dermed stiller jeg dem også til dig, Sonja Mikkelsen. Og det er på tværs af dine to ministerområder. Vi taler om sundhed generelt bagefter, men det kan være, noget af det er relevant her. Det første spørgsmål det hedder, er der noget, du gerne vil have gennemført, som du ikke nåede? som minister?
1: Ja, det vil der selvfølgelig altid være. Altså, jeg synes, vi kom alt for... Vi kom kom ikke langt nok med hele miljøspørgsmålet, klimaspørgsmålet i forhold til trafikken. Det gjorde vi ikke. Jeg jeg fik mulighed for at lave et debatoplæg. Længere kunne vi ikke komme dengang. som pegede på forskellige løsninger, man kunne arbejde med, sådan at trafikken blev mindre belastende for for miljøet. Og dengang snakkede vi jo primært om forurening og ulykker, og ikke så meget om selve CO2, det snakkede vi ikke så meget om dengang. Det var... Det var ikke helt så moderne dengang, men vi snakkede om i høj grad om forureningen fra trafikken.
0: Men hvordan var samarbejdet med altså, Miljø- og Klimaministeriet? Det var Svendhavn og Ja, Ja, og, og det de,
1: de, de, de var dem, der sad på bremsen. Det var helt åndssvagt.
0: <laughs> for at
1: forklare det for, for de undrende lyttere. Ja, jamen det var jo fordi hele miljøområdet, det havde Svendhavn. Og Svendhavn og jeg har altid haft glimrende forhold til hinanden. Men da vores embedsmænd, skulle prøve at samarbejde omkring den der, det der debatoplæg, som det så endte med at blive. Det var jo egentlig meningen, det skulle have været en handlingsplan. Men af en eller anden grund, så kunne embedsmændene ikke blive enige på tværs af de to ministerier, om, om den der handlingsplan skulle ligge i Miljøministeriet, eller den skulle ligge i Trafikministeriet. Yes. Kunne I så ikke kombinere det? Nej, så endte det med at blive et debatoplæg. Fordi det var det, der kunne blive enighed om. Og, og nogle gange er det sådan i politik, at du kan bare ikke, du kan ikke komme hele vejen, men du kan komme et skridt. Og så må du have det skridt, du kan tage. Og så må du håbe, at, at der kommer flere skridt efterfølgende. Hvad hvis vi ser på, på sundhedsområdet? Altså noget af det Venstre
0: vandt valget på i 2001, var det virkelig den hele venteliste-problematikken.
1: Øh... Arh, det tror jeg nu
0: ikke. Penge fra udviklingsbistand til
1: sundhed, som de sagde. Ja, deres jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, det var det. De, de, men det var mere, de, at du ville have gjort. Jeg noget. tror det, mere, det, det var mere, tror, at mere, det, det ja. område. Ja. Jeg tror mere, at, øh, at Venstre de vandt på, at Paul Nyop han havde øh,
0: efterløn. Yes. Også den og udlændingepolitikken og ja. mange andre ting. Men det jeg vil spørge til, det var, <laughs> om du. Øh, vi ville ønske, du havde gjort noget mere eller andet i forhold til venteliste. Altså, det, det var, siger, var jo faktisk mig, der lancerede
1: den første kraftpakke. Den tager Lars Lykke jo altid æren for. Men det var faktisk i 2000, vi lancerede den første kraftpakke. Øh, og, og det var en, den helt rigtig vej at gå. Og, og, og det blev heldigvis accelereret øh, hen over de, de kommende år. Øh, og det tror jeg var, var det helt rigtige, og det var en helt rigtig tænker Og det var jo ikke mig, der havde opfundet kraftpakkerne. Jeg var jo kun minister i et års tid. Så det var jo virkelig Karsten Koch, som var før mig, der havde stødt kulerne til det der sammen med Sundhedsstyrelsen. Vi har både haft Carsten Kok Arne Rolighed, din efterfri, og Lars Løkke i studiet, altså, okay. så de har kunne forsvare, hvad deres synspunkt også har været i
0: forhold til det.
1: Men, 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 men det var godt en anden ting, som jeg arbejdede meget med, det var jo at forbyde rygning i folkeskolen.
0: Ja, men det kommer vi tilbage til ja, og det kommer vi tilbage til. lige om lidt, når og, vi kommer og, til din og, sundhedsminister. Og, fordi
1: der har jeg også en sjov historie. Øh,
0: er det noget, du har fået trudt som minister?
1: Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg har. Altså, måske har jeg fortrudt, at jeg ikke tog til genmaler over for Paul Nyop, da han slagtede mig offentlig, øh, øh, fordi jeg havde øh, lavet nogle aftaler om nogle afgifter, øh, som skulle bruges til trafikken. Fortæl. Det havde jeg aftalt med Paul Nyop. Nej, øh, med, med Lyktoft, øh, øh, og så har jeg aftalt det med Olsdavad, som var skatminister at øh, vi skulle bringe nogle afgifter ind i, øh, i forhandlingerne i Trafikministeriets område, fordi det kunne være med til at løfte øh, nogle udgifter. Og øh, vi kunne ikke rigtig, øh, jeg tror, det var lidt svært i Skatministeriet at komme igen med nye skatter. Øh, især hvis Venstre skulle være med på dem, fordi de havde ligesom det der skatstop og idéer og sådan noget. Nå. Men, men det endte så med, at vi sådan set fuldstændig som aftalt med Lykketoft og Ulster Wad, smed Venstre ud af forha- forhandlingerne. Og Nyup, han blev rasende. Han var åbenbart ikke orienteret om det. Og det stillede han så op i nyhederne og, og, og ligesom undsagde. Øh, og der skulle jeg måske have taget til genmeldelse Hus forbi, det må du snakke med din finansminister om. Men hvad tænkte du i situationen? Jamen, jeg bliver rasende. Øh, og mit ministerium bliver meget forundret, fordi alting foregik efter aftalen med Finansministeriet og Skatministeriet. Men når
0: du siger, at du ikke tog til at over, ja. hvad, hvad gjorde du altså, sådan en situation? Jeg gjorde ingenting. Jeg jeg mig op i en pude. Ja, eller? sådan noget. <laughs> ja. Og så var det bare overstået? Ja, jeg,
1: jeg snakkede lidt med Lykkelsofter om det bagefter. Hvad sagde han? han? Jamen han sagde jo det der, det var fuldstændig urimeligt. Og jeg går ud fra, han også har sagt det til Borg Nyhøb. Og Borg Nyhub, det var meget sjovt, fordi indimellem, når jeg møder ham, så, siger han, så kan han stadigvæk finde på at sige, undskyld.
0: Er der noget, du flår over fra din ministertid?
1: Nej, jeg er over? Nu går jeg gennemgående ikke rundt, og jeg er flår. Så det tror jeg ikke. Vi vil jo videre til næste
0: spørgsmål, der har du nogensinde lavet en revkage som minister?
1: Altså, jeg vil sige, at den der, den der episode, jeg lige fortalte om nu her, det var faktisk en revkage, fordi Venstre vidste ikke, at det var det, de gik ud på og få dem smidt ud af forhandlingerne, okay. og at det var i virkeligheden en større, en større, altså i den større sammenhæng, at vi skulle smide dem ud over hos mig, fordi så smuttede de også nogle andre steder. Det var en revokage. Så, så, må, så måske var det i virkeligheden Måns
0: Lykketops revokage. Han ja. havde da, brugt dig til ja. at smide venstre ud. Ja, det kan man sige. Han havde bare glemt at tale med overreven. Ja. <laughs> det sidste af de fem øh, faste spørgsmål, det hedder, hvem var din værste kollega?
1: Det var Margrethe Vestager. Det må du uddybe. Ja, men så kommer vi over i sundhedsområdet. Det er helt fint. Ja, øh... Vi skulle forbyde øh, rygning i folkeskolen. Og, øh, og jeg havde jo helt klart, det stod i regeringsgrundlaget, at øh, børn skulle ikke længere have adgang til at ryge, øh, Og der skulle ikke ryges i grundskole. Øh,
0: og man kan rigtig der at var undervisning undervisnings- og kirkeminister på det her tidspunkt. Ja. Yes. Øh.
1: Og jeg laver lovforslag som sundhedsminister, der skal lægges frem. Så, så siger Margrethe Vestager. Det kan hun ikke være med til. Hun er selv stor rygere, det skal man huske. Bort når hun var gravid, så spiste hun kiks. Men, men det er nu hverdag. Hun ville ikke være med til, at loven også skulle omfatte private grundskoler og efterskoler. Så det skulle kun gælde folkeskoler? Det skulle kun gælde folkeskoler. Fordi... De andre skoler, de var jo frie skoler. Det er meget radikalt, det må du kunne genkende. Det var jo frie skoler, som skulle have lov til at lave deres egne regler og træffe deres egne beslutninger. Det var det, der var meningen med friskoler. Så de blev undtaget. Og hvis man så kigger efter i statistikkerne, så vil man kunne se, hvor mange børn, der er kommet til at ryge med at gå på efterskole. Fordi efterskolen ikke blev omfattet af rygeforbud tilbage i 2000. Så det... Øh... Jeg har, det har jeg aldrig glemt hende for. Hun har virkelig mange unge menneskers rygning, og dermed mange voksne menneskers rygning på samvittighed. Jeg håber, hun kan huske det og have dårlig, dårlig samvittighed over det. Sonja
0: Mikkelsen, vi går, det er jo en meget god overgang til at gå over til sundhedsområdet, fordi i begyndelsen af år 2000 er der en øh, ministeravokade, som øh, blandt andet øh, medfører at øh, der blev nævnt en ny sundhedsminister, ja. nemlig dig, og du bliver stoppet, som trafikminister. Øh, hvordan øh, oplevede du, øh, altså? Hvordan foregik øh, udnævnelsen og skiftet der?
1: Jamen det er jo, at ringede om aftenen sent. Øh, og sagde, at nu skulle jeg ikke være trafikminister mere, men, men han synes, jeg skulle være sundhedsminister.
0: Og ja, havde du nogen fornemmelse
1: af, at det ville ske? Altså i og med, at Paul og jeg havde været lidt på kant med hinanden, så var jeg på den der sag der med med, med afgifterne. Så var jeg sådan set ikke forundret. Jeg var nok mere forundret over, at jeg i virkeligheden blev flyttet til et andet ministerområde, og ikke bare fyret.
0: Du havde regnet med, at det var det?
1: nu ringer han, så er det nok en fyring. Men det var det så ikke. Jeg kan
0: fortælle, at da
1: Carsten Koch var i det her program, der fortæller han, at, det,
0: at han bliver fyret som sundhedsminister så sent, så han havde noget at fejre med sin kone, han fik lov at fortsætte.
1: <laughs> så kunne du næsten regne ud, hvor sent det var, at jeg blev sundhedsminister. <laughs> ja.
0: Men du har aldrig fået sådan en forklaring på,
1: hvorfor og, det sker så sent. Og, det ved jeg godt. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil fortælle det.
0: Hvis du ikke er helt sikker, kan jeg så få dig til at overveje det.
1: Der var, der var andre i regeringen, som holdt hånden over mig.
0: Fra dit eget parti, eller ja. fordi, altså, fordi du var en del af Svend Arvdens fløj? Nej, slet ikke. Kan vi, komme det? vi kan ikke komme det nærmere. <laughs> det er ellers en god teaser. Altså, ja. hvis, øh, hvis du får lyst til senere at, at, at lave bekendelser, så laver vi gerne en afsnit 2. <laughs> Men du bliver i hvert fald udnævnt til sundhedsminister. Ja, meget
1: overraskende for mig selv, sådan set, fordi jeg sådan set aldrig rigtig havde arbejdet med sundhedsområdet. Så det var to meget forskellige ministerier. Trafikministeriet, det var sådan en stor driftsorganisation, ikke? 60.000 mand og alt sådan noget. Ikke? Og et emne, du havde beskæftiget dig med før. Fuldstændigt og aldeles. Og så sundhedsministeriet, som jo var et, primært et værdiministerium, kan man sige. Fordi, der var jo ingen folk. Du havde Sundhedsstyrelsen og medicinal... Folk, var ude i amterne? De, de, de var jo ude i amterne. Så jeg havde jo ingen mennesker. Og så havde vi lidt, uh, lidt med hovedstadens sygesfællesskab at gøre. Uh, der havde vi nogen siddende i bestyrelsen fra, fra Sundhedsministeriet. Mm-hmm. Men ellers havde vi jo ikke noget med driften at gøre, så det var... Undskyld, var lige ved banen, Det var et meget vanskeligt uh, ministerium at styre Altså, området var meget vanskeligt at styre, fordi du havde ikke hans ånd på samme måde. Øh, 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 så det, det synes jeg, sådan, det, var, det, var meget, det var to virkelig meget forskellige ministerier. Ikke? Så,
0: ja. hvordan, øh, altså, hvordan, du kan sige, i Trafikministeriet, så var mange af ordførerne også dem du måske fik mere besværligt for. til, det var trods alt nogen, du havde været ordførerkolleger med ja, og hvad med ordførerkredsen i sådan en sundhedsområde? Hvordan tog de imod dig som minister? Ja,
1: det ved jeg ikke. Altså, øh, på det tidspunkt, der øh, gik øh, Venstre og Konservative jo fuldstændig efter mig hele tiden. Og, og det havde de jo også gjort som trafikminister. Det er fortsat bare. Ja, man kan sige, at
0: det påvirkede også din ranking i, ja, hvad sådan noget hedder, i popularitetsundersøgelser, ja, ja. at øh, ministerne... Ja, ja. Og jeg, jeg, nu kan jeg ikke huske selv, om det var en venstre eller en koncert. det var en af der sagde, at de var glade for, at du havde fået en ny ministerpost, fordi så kunne de stadig komme efter dig. Ja, ja. Altså. Ja. <laughs> Men betød det noget i, den, i det praktiske arbejde?
1: Øh, nej, det havde virkeligheden mere med de der øh, historier i offentligheden at gøre. Altså, når de øh, dummede sig på Rigshospitalet eller et eller andet sted, øh, så blev jeg hængt op på det, men jeg havde ikke... Det var ikke meget, jeg havde styrpinden over de der ting. Det var nogle andre.
0: Men det er jo klassiske øh, sundhedsminister-dilemma ja. i virkeligheden, ja. ikke? Ja. Ja, der sker noget
1: rundt omkring, ja. og hvem spørger man? Ja. Man spørger, Den, der slet ikke kan gøre noget ved det, ikke? Men altså... Sådan var det. Men jeg synes sådan set, at øh, for eksempel... Øh, så var der lavet en rapport, før jeg blev sundhedsminister, det var under, under Carsten Koch, øh, om, at man skulle... Øh, Øh, markedskør øh, i højere grad øh, apoteksektoren øh, og det fik jeg heldigvis for øh, og det f- i god øh, i god med med venstre og konservativ og ja øh, det var jo så at jeg en vinter der var sådan bannerføreren for for, de, for borgerskabet Øh, og vi, ble, vi var enige om, at det ville godt nok være dumt. Altså, altså noget af det, man har gjort senere? Eller? Det har man da ikke. Nej,
0: jeg tænker ja. i forhold til, at man kan købe ting andre steder. Jamen
1: det noget kunne. Noget. Det, det, altså håndkøbsmedicin den blev i en vis grad liberaliseret. Og det var okay. Men man ville jo øh, fjerne apotekssystemet, øh, sådan at du kunne opleve, at der måske bliver op rettede 17 apoteker i, i de store byer, og absolut ingen på landet. Altså, det ville jo være konsekvent. Men vi fastholdt, at der skulle være apoteksdækning over hele landet, og dermed også ude i de områder, hvor byerne ikke er så store.
0: Men var der uenighed i regeringen, eller noget omkring nej. Nej, 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 det? det, det nej, det var der ikke, og... men,
1: men altså, det var jo Carsten Koch, der havde den der idé ø- ø- oprindeligt, at det skulle have været markedsgjort, og det fik jeg heldigvis aflivet. Det er fordi han var økonom i Sundhedsministeriet. Han var nok mere økonom, måske, end jeg var. Men, øh, men øh, måske det ved jeg ikke, men, øh, men der havde vi i hvert fald forskellige opfattelser af tingene. Og så det fik jeg bremset, og det var jeg meget frisk med.
0: Kan man sige, at han var mere
1: økonom end socialdemokrat? Den skal man ikke sige noget ondt om Karsten, for han er jo en dejlig mand. Men, 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 øh, men han, havde, han havde nok mere sådan nogle... Øh, liberalistiske tilbøjeligheder, end jeg synes var godt. Men hvor placerer du dig egentlig selv? Fordi
0: jeg læste en artikel øh, fra den gang, hvor der stod, at du var den mest venstreorienterede socialdemokratiske minister i SR-regeringen.
1: Det er nok du, rigtigt.
0: Det du siger er rigtigt. Ja, det er nok rigtigt.
1: Jeg har altid ligget til venstre i partiet. Ja. Jeg er opvokset i DSU. Øh, <laughs> og opvokset i Socialdemokratisk hjem. Øh, Øh, så, og jeg har jo også altid været pacifist Jeg har det rigtig svært med det der foregår lige i øjeblikket i verden øh, og, og med hele den militarisering der sker Bare, bare fordi, bare fordi øh, siger jeg, at russerne øh, ville have fat i ukrainerne så skal vi pludselig bruge jeg ved ikke hvor mange penge på alt muligt. Det er en
0: helt jeg tænker, anden tænker siden, det bliver en her udsendelse. Det kan være, jeg skal invitere det med i. Men det har jeg af, det meget svært. En af hvor ja. vi diskuterer aktuel politik ja. på et tidspunkt. Men hvis vi lige går tilbage til sundhedsministertiden her i år 2000. Hvad var de vigtigste sager, der lå for dig egentlig
1: der? Altså, vi, jeg synes, en af de store udfordringer, som vi ikke som jeg i hvert fald ikke nåede at få løst, og som heller ikke er løst stadigvæk, øh, det var, at det var svært at få lægerne ud på landet. Øh, nu er sygehusvæsenet jo lavet meget om, siden vi har fået de her super syge, sygehus, og så videre. Så, så, så landskabet ser jo anderledes ud i dag, end det gjorde dengang. Dengang havde man svært ved at få, få læger i Varde, og i Esbjerg, og i Ringkøbing, og i Tisted, og øh, Jøring, og så videre. Øhm, og da øh, havde vi en diskussion om, hvordan øh, øh, lægerne skulle uddannes. Altså ikke, ikke på universiteterne, men der, hvor de bliver uddannet på hospitalerne. Altså, når de skal have specialer. de skal og... være, have speciale, De skal i turnus og alt det mm. der, ikke også? Og de skal også lære at være praktiserende læger, nogle af dem og sådan noget. Så havde vi en diskussion om, hvordan, hvordan sørger vi for, at turnuslægerne, de også kan blive ordentligt uddannet ude på de små sygehus. Og hvordan får vi det der til at fungere? Og det kan jeg huske, jeg havde en meget stor diskussion med med yngre læger om. Bylling var formand dengang, og, og jeg sagde til den, vi har den her problemstilling, den bliver I nødt til at anerkende. Hvis det jeg foreslår ikke er løsningen, så må I jo komme op med en løsning, der er bedre. Men I skal kun komme med det, hvis det løser opgaven. Fordi ellers så kan vi ikke bruge det til noget. Der blev lidt stille hos yngre, for de havde jo ikke noget. De kunne ikke, de kunne ikke komme op med en model, som de synes var gunstig for dem, og som samtidig løste opgaven. Fordi de, de var bange for det der tvang med at få folk tvunget lidt ud i nogle yder, yderområder.
0: Men du siger jo også selv, at det stadig er et problem her om 20 år senere. Det er, er, stadigvæk, et pro- det er senere.
1: stadigvæk et problem, det er det. Nu hjælper det selvfølgelig, at man i Vestjylland har fået øh, øh, gøstre på hospital. Øh, altså som, super, sygehus. super sygehuset, som jo trods alt også er meget attraktiv for øh, yngre læger at komme i også på og arbejde på og så komme fast og arbejde som overlæger og så videre senere også, så det hjælper jo lidt på det. Så på den måde har det været godt, at man har lavet de store. Ja det ø- det, det, det synes jeg, det synes jeg det har det her været nødvendigt. Øh, jeg har ikke rigtig føling med, hvordan det går ned i, i det sydvestjyske, øh, men men jeg, hvis jeg ser på det her i i Midtjylland, så synes jeg i hvert fald, at det er fornuftigt, at der nu ligger to supersygehuse. Det synes jeg er meget fornuftigt, at der er en ude i Vestjylland også.
0: Hvis vi ser på din uh, sundhedsministertid, den bliver jo ret kort ja. i virkeligheden, ikke? Ja. fordi at der er regeringslokæret i februar, ja. og så tror jeg, at der er regeringslokæret igen i december. Yes. Så det er 10 måneder. Ja. Uh, man plejer at sige, at det tager et år til at have landet næsten ja. at komme ind i et ministerium, især ja. hvis man ikke kender det. Ja. Det, altså, det, det, hvordan
1: opblødte du det? Ja, jeg, jeg sagde det faktisk til Paul, da han fyrede mig øh, altså i, december 2000. i december 2000. Sagde jeg til ham, at det, det kunne han sådan til ikke være bekendt, ikke over for mig, fordi det han. Altså, det var jo hans opgave og holdet. men han kunne ikke være bekendt over for sundhedsministeriet og sundhedsområdet i det hele taget. Han havde først haft Carsten Koch, og før da kan jeg ikke huske, hvem det var. Det
0: øhm, altså, var Øvrne Herre Andersen fra Centrum Dereo. Ja, det er blandt blandt rigtigt. Ja, det
1: er, det er rigtigt. Og, og Tom
0: Lund øh, øh, har også været den ny regering, hvis du går, går længere tilbage. Ja. Den nok den første. Ja. ja.
1: Øhm, og så kom Kasten Koch, og så kom jeg, og senere og så kom så urolighed. Arne, ja. Det er simpelthen tror, et... Og bliver det vejs, ikke også kort
0: tror jeg?
1: Jo, det er vist rigtigt. Det er simpelthen at mishandle et ministerområde, at man skifter så ofte.
0: Tror du, det var en af grundene til, at sundhedsområdet egentlig blev sådan et lidt svagt område for Socialdemokratiet op mod Ja,
1: det tror jeg. Vi forsøgte faktisk at få sat i gang med og så vores ordfører, Lone Møller. Vi forsøgte faktisk at komme gang med noget forebyggelse Øh, forebyggelsesarbejde, og prøve at gøre det... Øh, vi skrev faktisk et program, der skulle gøre det folkeligt på en eller anden måde, øh, det forebyggende. Fordi det forebyggende altid virkede sådan lidt... Uh, 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 det her det må du pegefinger. Pegefinger, ikke... også. Vi vil vi prøve i stedet for, om vi kunne gøre det folkeligt, involvere tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne, øh, boligforeningsfolk og sådan noget i og og prøve at arbejde med, hvordan man kunne skabe bedre sundhed bredt.
0: Jeg skal lige høre, at du siger, at det sagde du til ny hvordan han fyrede dig. Ja. H- hvad sagde han selv? Altså, jeg tænker, at du blev fyret efter ti måneder. Ja. H- hvad ringer en statsminister og siger?
1: Han siger, at du skal ikke være minister mere. <laughs> hvad svarede han så os i din kritik? Jamen, altså, han kunne godt, det kunne han godt følge, men nu var det jo bare sådan, det var blevet. Øh, og, og, det, og det var det jo, ikke også? Og så sagde jeg også til ham, og så synes jeg, han skulle gøre Margrethe Vestager til skatteminister. Fordi de der radikale, de skulle altid bare have, øh, hvad skal man sige, øh, de holdningsmæssige ministerier. Men det der med at skaffe pengene, jamen det var de sgu ikke så gode til. Men hun var jo socialøkonom, så det kunne, hun kunne da godt lige blive. Jeg sagde, at jeg synes han skulle gøre hende til skatteminister. Det grinede han meget af. <laughs> det blev hun ikke. det blev hun ikke.
0: En sidste ting, jeg gerne vil nå, inden vi skal runde af, fordi vi er ved at være i de sidste minutter af udsendelsen, Sonja Mikkelsen, det er, at Helle Thorning, der var statsminister mange år senere, hun har udgivet en bog, som handler om det her med, hvordan det har været at blive behandlet, måske særligt dårligt på nogen måde, fordi hun var kvinde, altså som statsminister. Der har også lige været en dokumentarfilm, der har sat fokus på det. Så jeg siger, at du var den første kvindelige trafikminister, som vi talte om tidligere. Når jeg går tilbage og læser, så det er det sådan generelt faktisk ret øh, vilde udtryk. Altså du bliver dybt forkludret om Mikkelsen øh, på et tidspunkt. Øh, der er en ordfører, jeg tror det er Svend Heiselberg, der siger, at Sonja Mikkelsen ville egne så godt til at være minister i Østtyskland. Altså i diktatur. <laughs> altså, det, det meget sådan, hvor, Altså oplevede du sådan en særlig øh, kvindemodstand, eller troede du, det var noget andet der var på spil?
1: Altså jeg, jeg, jeg tror, det, det de var ikke vant til at der kom en kvinde på den post.
0: Især altså trafik? Ja,
1: på Trafikministeriet. Det var de ikke vant til. Nej. Øh, og, og, så var jeg, og så må jeg så også indrømme, at jeg lader mig også ud med alle de såkaldte trafikjournalister. Det, det, det skulle man nok ikke have gjort. Altså fagjournalister? For fagjournalister. fagjournalister. Hvordan du det? Altså trafikjournalister på alle aviserne. Det var jo sådan nogle ældre og middelalderne mænd, der alle sammen kørte i bil. De anede ikke noget om kollektiv trafik, de anede ikke noget om cykler, de anede ikke om noget som helst andet end biler og motorvej. Øh, så holdt jeg et foredrag for dem. Vi havde, der var sådan en med, at man engang inviterede de der journalister ind til et møde med ministeren, og det var fint. Så holdt jeg et foredrag for dem, øh, hvor, jeg havde, hvor jeg gennemgik, hvem er det, der sidder bag rattet? Øh, hvem sidder ved siden af? hvem er det, der kører den kollektive trafik? Hvem er det, der bruger cyklen som transportmiddel? Og det kunne de jo ikke svare på, men det kunne jeg, for de havde jeg undersøgt. Og så siger jeg, og hvor er det så alle pengene, hvor er det alle pengene, de bliver brugt til? Det er til gode set dem, der sidder bag rettet, siden 2. verdenskrig. Så pengene fulgte mændene, det var det, du ville sige? Pengene fulgte de midalderne og ældre mænd, som er dem, der sidder bag rettet. Og det, det bliver de rasende over, de der trafikjournalister, det gjorde de simpelthen. Og det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle ikke have gjort dem rasende. For de var jo sat nedalderende og ældre mænd. Og de eneste, de gik op i, det var nye bilmodeller og sådan noget. Det havde ikke ret meget med trafikpolitik at gøre.
0: Men tilbage til kernen i spørgsmålet. Tror du, du blev udsat for noget ekstra på grund af dit køn?
1: nej, jeg tror som ikke, det måske primært havde noget at gøre med mit køn, men måske mere at gøre med mine holdninger.
0: Eller din færsum.
1: Ja, fordi jeg jeg provokerede dem enormt. Og det var ikke med vilje altid. (laughs) Nogle gange var det, men det var ikke altid med vilje.
0: Du bliver fyret, som du siger, det i i, i december 2000, i forbindelse med med den sidste større regeringskrikade under nyhånd. Folketingsvalget i november 2001 mister Socialdemokratiet 11 mandater, ja, og en af dem, der røvede, det, øh, det er dig. Ja. Øhm, hvad tænkte du der?
1: Jamen, det var jo, øh, det var jo en konsekvent af, at, at vi mistede jo, jeg tror vi faktisk, vi mistede to mandater her i, øh, i Østjøslands storkreds øh, dengang, hvor Am- 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 kreds, ja, den ja, gang, ja. der tror jeg, vi mistede to mandater, og jeg har altid siddet på enten det yderste eller det næstyderste. Jeg vidste jo godt, at det ville gå ud over mig. Mm-hmm. Det, det kom ikke som nogen overraskelse.
0: Men det er en voldsom valgperiode. Du starter med at blive minister og to poster, og du ender med at ryge ud. Det er da ja. dramatisk. Ja. dramatisk. Ja. Ja.
1: Men det skal man kunne stå til, hvis man vil blande sig i politik, eller så skal man holde sig fra det.
0: Savner du det siden?
1: Nogle gange, men ikke, ikke sådan... Fordi jeg fik jo noget ret godt arbejde bagefter, som, øh, som øh, jeg har haft meget stor glæde af. Kom til at arbejde med byudvikling i Vestbyen i Aarhus. Øh, hvor vi lavede et program, der var en 8 år eller sådan noget, som jeg stod i spidsen for som embedsmand. Det var meget spændende. Der håber jeg, at jeg har gjort nytte.
0: <laughs> Så med den måde var der et liv efter?
1: Ja, ja, ja. ja. ja, ja jeg jeg har lavet mange spændende ting efter. Sonja Mikkelsen, du skal have mange tak,
0: fordi du vil være med i Ministertid. Selv tak. Det var en fornøjelse at have dig med. Jeg skal sige til lytterne, at i næste uge er jeg tilbage med endnu en omgang Ministertid, med endnu en forhenværende minister, der kommer og fortæller om sin tid i regering. Og at her i sommerferien i juli, der sender jeg ikke Ministertid live om fredag, men der kommer i stedet for Ministertid Special, hvor vi snakker med en række af de... Personer, som omgiver ministerne, embedsmænd, spindoktorer, folketingsmedlemmer og andre. Tak for i dag og på genhør.